0: a ešte odvážnejší a potom sa spolu rozdelíme. Ponuku na investovanie do ZAPO nájdete v popise tejto epizódy a na crowdberry.eu. Ďakujeme, že nás počúvate, bez vás by sme neboli a ďakujeme všetkým podcasterom samozrejme, bez ktorých by sme neboli. A poďme spolu ešte ďalej. crowdberry.eu Všetky
1: podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: Ja napríklad viem kričať, ale ja väčšinou briežskám, keď som sama. Mne je samej zo seba zle, keď musím byť nepríjemná na ľudí. A ja viem, že niekedy to aj inak nejde. To je jedna vec. A druhá vec, že aj mne niekedy drbnú nervy. Ale ja, čo sa ja si stále hovorím, že však je to v poriadku, ale neviem sa tak na seba pozerať. Samým je zo seba zle, lebo ja nechcem byť taká v tým ľuďom. A mne je to proste tak ľúto, že mne je potom zo seba zle, keď mám byť na ľudí Koľvek naozaj neprijemná. Prejdeš sa sa
1: naspäť a povedať im, že tak... No ja
2: jediné, kde, kde viem akože vrieskať a som, beriem to ako dobre, je keď pozerám šport ako fanúšik. Bože, to je taká hamba. Moja kamuška si razudomne normálne odsadla, Odsadla, okej, Odsadla, povedala a, mi, že toto už bolo naposledy. Ja som inak asi nikdy nekričala, to do teda nepametam si, že by som na vrieskala na niekoho ja, niekde. Ja, keď som nasrata, ja som taká skôr, že pasívne agresívna. Tem, to je iné. Tem, to ne nekričíš, vieš? Ne, nekričím, ale mne Vtedy aj dáš
3: ľudia najavo, že všetko je v poriadku, hej. Uh-huh.
2: <laughs> uh-huh. <laughs> ale aj to mne je extrémne diskomfortné.
1: Počiem, ja keby som tu pokrívku neodkrila jebl.
3: Učite mi sa, sa stala taká situácia, že bola ťažká. Som išla na ministerstvo kultúry podať žiadosť dosť podpora v covide. A ja som to dával tu, ako um, som to dala aj na Instagram a to je, že mega vtipné, ale to je strašne presná situácia o tom vzvládaní. Dojdeš, teta za okienkom. Proste bojíš sa. Ide tam o veľké peniaze a chceš dostať ten grant a nie si si istá, vieš, lebo to je komplikované. A ideš a tate tata ničí pohľadom, ešte si ani húbu neotvorila. A, a normálne, aleže, ale ja som z, sa jej nevedel, ja sa jej pýtam, a čo mám. A, a tam, ako keby sme si vôbec nerozumeli, mne sa začalo tlakovať a ja, že som sa cítil bezradný a ja, že ja na neho neuvieskom. Ja, ja <SAR Ak Nine> ja, ja že už som cítil, že teraz útek alebo útok a zrazu, prepačte, ja sa vás bojím. Počúvajte, tá situácia, čo my si nevedeli vysvetliť dve minúty, tá ženská úplne vypla a za 15 sekúnd mi povedala to, čo som nevedel. Ja som odišiel, vyplnil som si to, podpísal, odišiel a sedel som pred ministerstvom kultúry 15 minút a ja som rozmýšľal, čo sa stalo. A čo sa stalo? Ja som pomenoval svoje emocie. Či to jej bolo príjemné, že sa dozvedela, že to ja neviem ale že to bol zázrak. A presne som to potom aj formuloval, som z toho spravil také memečko, ako keby na svojom Instagrame, že terapeutka mi hovorila, že aby ste vedeť, sa vedeli vyhnúť komplikovaným situáciám treba správne pomenovať svoje emócie presné a strašne vtipné, keď sa to správne povie. Hej, keby som to hovoril z tej opačnej strany. Ja som normálne čili, že ja som povedal, že sa bojím 34 ročný človek som vtedy bol, že to nie je pravda. Ale tá situácia bola do 15 sekúnd vyriešená. A to je, že wow.
2: Nič nerobiť a nebyť v strese je v poriadku to som predtým nikdy nevedela. Ja to ale ja mod diak živá. Ja nie, ja proste potrebujem stále moja hlava ide na 260 ja idem na letisko a ja si pozerám, že kde uvidím aký banner, ktorý môžem použiť na ktorú marketingovú kampaň, kde sa mi čo bude hodiť do života, alebo že čo mi môže byť nejakým spôsobom prínosné. A že? mama
3: vedela oddychovať, mama vie oddychovať. Mama, mama
2: vie oddychovať. <laughs> moja Maximá.
3: No lebo moji rodičia to mali tak, že ja si neviem vybaviť taký moment, že keďže teraz sa deje nič Teraz chcem tak ako že vávame šunky. Ako tam sú generácie pred nimi, pred rodičmi, boli narcisti, ktorí jednoducho povedali: Keď je narcistický rodič niekde, tak on normálne, že to dieťa dá do pozoru a to dieťa sa snaží všetko v poriadku, je všetko v poriadku, toto a nedostáva ako keby tú validáciu osobnosti a že keď sa nič nedieje, ale len sa snaží celý čas vyhýbať tomu, lebo ten narcista je nepredvídateľný. Potom vlastne z toho vyjde to, že to dieťa si nevie len tak v pokoji sadnúť, nevie to prijať, že ja som teraz všetko v poriadku, keď robím nič. A potom Merateľné schválenie sú výkony. Moji rodičia, akože to z generácií pred nimi prišlo a môj otec chodil do posilňovne s tým, že prišiel z posilňovne a nepovedal mi, je tak som si dobrý, jé, tak mi to dobre. Nie, on dnes som benchoval toľko, toľko, toľko a toľko zhybov som dal, toľko a moja mama išla k motorová myš. A ja som vlastne zistil, v 34 34, že tu som si to celé poidentifikoval.
2: Máš pocit, že si o niečo alebo sa, že sa ti rozvinul nejaké také že vlastnosti, tým že si nebol v pokoji, ale že si bol v tom strese z toho, že čo ako musíš performovať pre tých rodičov, že by si bol taký úzkostlivejší?
3: Moji rodičia na mňa nevytvárali tlak. Vôbec, oni ma nechali, nechali mi plnú slobodu, ale ako keby to, čo som u nich videl, že človek sa na tak nevie sadnúť, a teraz sa nedie nič, tak som sa snažil nejak dosahovať veci a úzkosť. Ja neviem, ja mám, moja psychoterapeutka, ona akože nedáva veciam také pomenovanie. Ja som sa aj pýtala, myslím, že som mal depresiou, a, že, a čo ja viem, môj mi tým veciam nedáva meno. A akože asi teraz cítim, že teraz sa cítim nepríjemne a že mm, to je stres, je to úzkosť že mal som to v sebe a akože ak som bol orientovaný na výkon a na to, že zvládnem, zvládnem, tak akože som to len prekonával som sa, a v podstate len som sa odpálil a potom som si robil taký ten oddych z, z absolútneho, že som prokrastinoval cez zbytočné veci. Teraz si zaprokrastinoval normálne schuti, že no... Teraz pozri sa, nevládzeš, chod sa napapať. Nevládzeš stále, no tak si sadkaj. Tak toto nebudeš robiť dokončovať tú robotu do druhej rána. Alebo teda dokonči, keď potrebuješ, ale potom rataj s tým, že ráno nebudeš fungovať. A že si to veľa viac viem ohraničovať a tie úzkosti Neviem, neviem, jak to je. Ja len teraz si viem povedať, že aha, je mi veľmi nepríjemne, lebo mám deadline, lebo mám toto, lebo mám toto. A poviem si, že no tak v nejakej chvíli to prejde, a len sa pozerám, že kedy sa bude dáť vypnúť a wala si šunky. To môže byť teraz, mám také troj týždňové obdobie alebo aj viac, keď len viem, že to ide z, z úlohy do úlohy, ale robím to kvôli dovolenke, ktorá by mala prísť o dva týždne. Akože aj tam budem pracovať, ale tam idem na bicykli. Jedem do Chorvátska na bicykli. A ja som išiel do Berlína na bicykli minulé leto. joj. Joj. Ja len dúfam, že všetko bude technicky OK a že sa budem môcť na... Dobre či zle to bolo vtedy do toho. Výborné. Všetkým odporúčam. No, akože ja som mal taký moment, a to si teraz viem naviazať, že moja terapeutka, keď som mal pred rokom ceca ísť takto tiež do Chorvátska s kamarátmi, tak ona mi povedala, riešil som vtedy problémy vo vzťahu a v práci a ona mi povedala, že veľa sa prechádzaj a rozmýšľaj, čo chceš a čo potrebuješ. A ja ťa, dobre, 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 tak som si zobral ak domácu vôhu sa prechádzal a rozmýšľal. Na nič som neprišiel v tom vzťahu a v tej práci a ja že, ja chcem schudnúť. A ja mám teraz, akože môže to znieť debilne, ale ja sa niečo, niečo stalo po tej terapii, akože také pozitívne, že mi fakt, že preplo v hlave. Ja mám že fakt dobrú postavu, že sa na seba pozerám, že môj míru, wow. A to vôbec nebol cieľ. To bolo len, že ja som mal kedysi 95 kg, teraz mám niečo pod 75 a mne vtedy preskočilo, že ja už nechcem byť takýto tučný. A ja som mal svoj image aj, čo sme robili sketch, tak ja som s tým pracoval, ja som sa nehambil vyzliec stričkov, ukazujem, že mám proste pupok. a zrazu, že ale veď tebe to tak dobre robí. A ja som freelancer a som si uvedomil, že keď je človek freelancer, že má nestabilnú prácu, že asi ja potrebujem do života hádzať veci, ktoré mi budú zvyšovať seba dôveru a ja ako bývalý športovec som si vedom, že, no, že toto je... Akože low hanging fruit, že to ti tak streli, tak som išiel to a pozerám wow, a teraz ja sa domov som si dal zrkadlo a pozerám sa na seba, môže to byť akože ego honiska, ale mi to fakt pomáha. A keď ja mám blbý týždeň, že teraz som napísal 7 scenárov, kým jeden schválili, však to sú šupy na hlavu a neprídu mi žiadne peniaze, hej, vlastne, kým sa to nedorieši. Takže ja, no, tak si ideme zabehnúť. A bum, a zra, zrazu som zabehol 50 km. Ja hovorím, že toto pred tromi rokmi by som nezabehol 10. A teraz jadám 50.
2: Ja som akorát dnes počúvala Zuzku Matúščakovou v Nevyhorených. A oni akorát rozprávali o tom, že veľa ľuďom, keď nezabera, že budem nepomáhať tak veľmi psychoterapia, alebo im nepomáhajú až tak tie medikamenty, tak veľakrát im to šport vie tým ľuďom. Na to sú akože štúdie, že čo všetko dokáže, šport a zdravá, a nechcem to aj, že zdravá strava, ale že aký veľký vplyv má stravovanie a šport na naše duševné zdravie.
3: No to ja som si šupol, akože v rámci toho chudnutia, som prešiel na intermittent fasting, teda prerušované hľadovanie a je, že to ma strašne mrzí dievčatá, že niektorým, že nám to nerobí dobre to, ale, ale pre mňa to je tak strašne jednoduché. Čo ti nerobí dobre? Divčatá, že nám to nemusí ne, robiť dobre. Nemusí ne, že a to a no. hormonálne, alebo neviem, čo sa Áno. No. Ale to je najjednoduchšia vec, to je zase len ja si doprajem to, že ja viem, že ja mám seba kontrolu. Fakt, že pocit kontroly nad niečím je to hrozne ľahké. Ešte mám aj zjednodušené, a nemusím rozmýšľať nad toľkými vecami. No, 6 hodín idem sa prežrať. A, a potom, a začína až o 10. Ale prvé razy boli ťažké a teraz cheating day, alebo cheat, cheat day, či deť, ak sa to povie, dám si strelím si to, keď mám chuť na čokoľvek, si tam čokoľvek, posuniem si to, nemám to, že čakám do soboty, lebo sobota je ten deň. To je taká sloboda a vždy sa do toho bez problémov vrátim, ako zatiaľ to rok funguje a akože je to o tej presnej strave a ja, aby som sa jadal do tohto stavu, čo mám a ja normálne rozumiem, že či mi neprepína, lebo ja sa cítim ako malé decko. A hlavne v porovnaní s tým, čo som mal predtým, že mne moja sestra povedala, že stretla nejakú kamarátku svoju, ešte keď som akože videl, že sa neviem, že sa s problémov a tá jej kamarátka, čo jak sa mu môjko, že, že je ja si na pamätám, on sa stále len rehotal a tak si behal a ja sa teraz tým naozaj identifikujem, že ja som akože 35-ročné decko. a neskutočne som infantilný a predvádzam sa a teším sa z toho a robím si srandu zo všetkého a zo seba si robím srandu a vytešujem sa a idem si zabehať a kamarátom rozprávam z prostosti hlúpe a tak sa teším jak malý chlapec. A akože tá cesta k tomu bola taká, že stráva, šport, keďže mám ADHD asi, a nediagnostikované, ale teda, tý, že lepšie hovoriť asi, že neurodivergentný mozog, než mám poruchu, tak ja mám 40 pripomienok na deň, umy si zuby, pozri si počasie, skontroluj si kalendár a ja normálne idem. Niektoré dni sa na to vykašľam a nič sa mi nedie, len viem, že ma to počka a že sa to nestratí. A akože v niečom som akože veľmi nasekaný v tých veciach, čo sú takéže motivačné a ja som to len nejakým spôsobom bol schopný prijať za svoje a teraz asi ja si užívam jak malé diecko.
0: Turbo nemusia byť iba naháňačky a nestíhačky, ale turbo môže byť aj relax a oddych. Absolutná pohodička. Presne takéto turbo leto na vás čaká v krásnom rezorte pod Tatrami, kam sa chodí s celou rodinou, lebo také kids friendly by ste ťažko hľadali. Ťažko hľadali. V Demenová resort máte v cene pobytu vlastný akvapark, obrovský detský fancenter s trampolínami, prelieskami, šmýkačkami, nafukovacími hradmi, lezeckou stenou a vašim deťom sa nonstop venujú profesionálni animátori. Vy zatiaľ skočíte do wellness, alebo na thajskú masáž, alebo na dobrú indickú kuchyňu, ale počas dňa môžete vyskúšať toľko veci. Požičajú vám najmodernejšie elektrické bajky, pedalboardy, vodné skútre, môžete sa previesť na na najväčšom katamarane po liptovskej mare a večer to zapichnete dobrým filmom v letnom kine, alebo si užijete jednu z mnohých párty, ktoré pre vás toto leto chystajú. Leto v Demenovej bude Turbo Leto. Tolko oddychu a relaxu na jednom mieste toto leto na Slovensku inde nenájdete. Zažite Turbo Leto v Demenová resort. Rezervujte si ho už teraz na resort SK.
1: Mňa ja, možno zaujímavé, alebo vy ste spolu volali
2: a ja neviem, že či padlo to, lebo hovoríš, že psychoterapeut. Aký vlastne tam je nejaký problém alebo nejaké niečo, že prečo si začal riešiť psychoterapiu? ten breaking a, point, no, 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 sa rozhodol, že aj
3: nás možno. Ja som na uh, prvýkrát išiel na psychoterapiu, keď som mal nejakých, čo to bol 2016, som mal nejakých do 30. To bol vtedy koniec konzervatória. Ja som 25 ročný po vysokej škole alebo v, s posledným ročníkom vysokej školy som začal študovať herectvo na konzervatóriu a v maturitnom ročníku som zistil, že mám, nemám nič, že zarábám 200-300 eur mesačne a vedel som, že by som mal vedieť fungu... Ma, bol som presvedčený, že ja to viem ale proste nejak sa mi neotvárali dvere, tak som sa cítil akože pod tlakom a mal som vtedy nejaké konflikty s kolegami, ktorých akože spätne identifikujem akože dobre, že s týmito ľuďmi proste ďaleko od seba a, a možno sa na to pozriem aj doby nesprávne, hej. No a vtedy som pochopil, že ja neviem, čo mám robiť. Tak som išiel na tú terapiu a som si myslel, že som vyriešený. A potom prešlo nejakých 5 rokov a keď som bol z môjho bývalo, s Dominikou a sme boli vo vzťahu, tak sme videli, že ten vzťah akože človeka ukazuje na novo a tam mi zase vypadla úplne škoda lebo som ešte bol potom do 6. ročníka, tam sa jeden systém rozpadol a bol som len akože ja a práca a náš vzťah a tieto veci sme cítili, že sa potrebujeme v tom posúvať. Nakoniec som počas korony sa pustil do projektu KKTV, čo sú teda tie fejkové reportáže, ktoré teraz dávam na Instagram. Ja som mal skúsenosť aj s Matiem, s Lukášom, keď sme robili videa, že jednoducho veci robiť viem, ale nevedel som to zúročne ako vo svoj prospech ako keby. V tom zmysle, že nemal som pocit, že ok, teraz môžeme mať deti v pohode a že ja sa nebojím v tomto pokračovať. A ako sa to prib a som mal za sebou natočených videí už tých, že bez Matia a Lukáša, kde ja som bol ako keby komunikovaný ako keby v pozadí, že mal nejaké svoje vysvetlenia, ktoré netreba riešiť teraz. Tak len som cítil, že dobrá, ja som teraz poslal Janovi Hrebejkovi scenár. a on mi povedal, že áno, je to dobre, ideme do toho a poslal som to ich s ľuďom, čo tam akože nám hrali od uh, akože umelcov ako Daniel Miling až po uh, celebrity ako Mike Spirit, hej. A títo ľudia jednoducho prikývli na tej scenári a ja som mal pocit, že som spravil najviac, čo viem a nič neprichádzalo. Bolo to na blbej platforme a cítil som, že som sa strašne prepracoval, lebo to bolo strašne ťažké a ja som nevedel, že ako ďalej. A ja som už aj predtým komunikoval s mojou terapeutkou, uh, ale bola na materskej, a potom som sa aj znovu skúsil ozvať a ona povedala, že OK, že má teraz priestor. A ešte ja som aj úplne zbytočne robil caviky, že ja by som chcel osobne, že nie videohovor. A potom sa to zlomilo a trvalo to 8 mesiacov, kým som si čistil veci, že som sa chodil na tie terapie, že ma niečo zaskočilo. Celý týždň sa bol, musím jej povedať toto, lebo sa mi stalo toto. Veci, ktoré teraz viem si sám spracovať, tak akože vedeli zabrať celú hodinu, som vlastne na to vyhodil tie peniaze, ale tak som bol vykývateľný a potom po 8 mesiacoch som sa začal cítiť, že čo, čo sa toto deje, že mne je ako dobre. Ale to bola akože postupná robota akože viedla k tomu bez nádej, že som nevedel, čo mám robiť. Bol som presvedčený, to, čo teraz vidím, bolo sa treba premyslieť a teraz zahážem veci na Instagram a tie videá, týkoko, však to je, Ja som videl už vtedy, keď tie videá boli len, boli akože nemohli byť na Instagrame. Ja som mal pocit, že to je skvelé a teraz to dostal do tých správ. Premyslel som sa ako na to a cítim sa úplne inak. No.
2: Aký bol asi taký ten, tvoj, ten možno také kľúčové alebo najväčšie aha momenty, na ktoré si prišiel na tej terapii? Také uvedomenia alebo seba poznania.
3: Myslím, že mám to šťastie, že ja si uvedomujem, že som akože človek, ktorý môže svojho povahu obťažovať ľudí. A že ja dajme tomu hovorím, že som narcistický, ego a tieto tu veci.
2: Prečo si myslíš, že môžeš svojho povahu obťažovať ľudí?
3: Lebo dostávam tú spätnú väzbu. Že ja keď sa rozrozprávam, a ja strašne rád rozprávam rád o sebe rozprávam. A to sú situácie. Dajme tomu aj počas riešenia tej terapie. Ja som sa veľa snažil so sestrou akože riešiť, sestra je psychoterapeutka a ona ma tak do tohto nakopávala. Akože ten náš vzťah to dosť poznačilo, akože ak ja som to potreboval, ale zase na druhej strane to, že som tak veľa a dlho nad sebou rozmýšľal, tak mi pomohlo to rozľusknúť, lebo keby som tak veľa nad sebou nerozmýšľal, tak možno na tie veci neprídem. A ja sa ve herectvu venujem kvôli tomu, alebo všetkým tým veciam, lebo ja milujem pozornosť. Aj množstvo ľudí, ktorí ho, ja mám rád, také krásne, ale proste, ja nehovorím, že nemám rád, keď sa na teba ľudia pozerajú. To je také vedľajšie. Milujem to a akože to, že si poviem a že viem, že vznikajú situácie, kedy som zatrapnal, tak mi dáva nad tým kontrolu. Keby ja som hovoril, nie, 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 ja mne ide o, chcem vám krásne myšlienky, krásny humor. Ja som tak rád, že mám zmysel pre humor, ktorý mám a že ho môžem použiť na to, aby som dostal tú pozornosť. Lebo ja dajme tomu, keď začal som, my sme s bývalou, sme bývali v rajke a ja som tam akože sedela, od home ofisoval som si veci a ja som zistil, že nie, ja potrebujem chodiť medzi ľudí. A ja som teraz chodím k môjim kamarátom do firmy, kde 50 ľudí a ja tam prídem a rozprávam tam kraviny. Dávam si pozrieť, toho nebolo veľa, ale akože prídem a drístam a drístam a drístam a oni ma majú za miestneho šaša akože a je to tak akože zaužívané.
2: Inak, ideme do Michalovec začiatkom leta. Strašne sa
1: na to tešíme. Vidíme sa už 16. júna, krásny piatok o 18. v Airpop Štúdiu. Kde bude našim cteným hostom Peter Podlesný, odborníčkou bude Zuzka Šofráneková, moderátorského kresla sa s hostím Jarodina Michal Očanka. Veľmi sa na vás teším, takže 16. júna o 18. v Airpop Štúdiu. Vidíme sa. Vidíme všetko.
3: Perfekcionizmus, máš vlastne kamerami to definoval ako, že to je len chýbajúca pochvala. A toto ma strašne, ma to vedelo ničiť. A potom som si postupne povedal, že jak som si uvedomoval, že ako sa pozerám na život, tak raz som aj som veľmi zredukoval alkohol a jedného dňa som akože už potom, že pijem menej, ale jedenkrát som sa fakt že dosť opiel a dobre, toto vybicyklujeme a som bol v Karpatoch. Pustil som si tak patetickú motivačnú knihu, že normálne zrýchlená kniha a dvojsekundové pauzy stále o tom, ju. Are good enough a blablabla bla, bla. a po tých dvoch hodinách, ale ja to musím vykopať z tej hlavy a tam som prišiel na tú kľúčovú myšlienku, čo mi ešte psychoterapeutka sa ma to furt pýtala že ja som sa na život pozeral ako na zoznam úloh a z tej audioknihy čo som si vypočul, mi prišlo, že pýtaj sa, čo chceš Pýtaj sa, čo potrebuješ. A keď je to, čo potrebuješ, potrebuješ ísť na dovolenku, potrebuješ zmeniť prácu, čokoľvek. Potrebuješ sa niekomu vyrozpiať, čokoľvek. A potom, čo chceš? A to, čo chceš, mne zahrnulo aj naspäť ten checklist, že áno, ja chcem aby to, čo som vnímala ako tej úlohy, aby z toho obúdalo a som ambiciozný, a ja chcem dosiahnuť veci a záleží mi na tých veciach, ale nepozerám sa na to, že dobre, útorok, to, 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 Skončí sa deň. joj, tak sme nestihli, chudák môjko. Máme zniženie. Si... A normálne, a normálne mám, akože, mám naučené, že mám gratitude journal ráno, si, a to už keď sa má na tom bol horšie, tak som si ráno napísal, som rád, že mám toto, 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 toto. A potom ráno mám si prečítam svoj akože personal mission statement, kde si stále len pripomínam, že čo sú tie kľúčové veci. A večer, keď mám ťažký deň, si sadnem za telefón a napíšem si tri pozitíva, tri negatíva. A to negatívum vo výsledku človek, čo je negatívo? negatívum, že sa pokazilo auto že to som nemohol ovplyvniť, čo ja z tým mám. No tak to bola ťažká situácia, ale keď sa na to potom som sa naučil, že negatívum najväčšie že chodím neskoro spávať. A tie pozitíva môžeš ťapať. Výborne naplánovaný deň, strašne ťažký deň a spravil si toto, toto, toto to, a potom sa človeku akože cez cestu to sa mi úplne vyčistila hlava. Jak som si to rok a pol v kuse písal, tak teraz už viem asi ja tri pozitíva tri negatíva na konci dňa píšem len, keď cítim, že mám hlavu rozmlatenú akože z emócií. A potom vlastne si si, no, ťažký deň nie? ale ty si vedel, že bude ťažký, naplánoval si, si ho, výborne si ho zvládol a chcel by si ho lepšie zvládol, ale však sa nedalo, chod si laškať a hodím si melatonina, aby som zaspal a dúfam, že zaspím, lebo tá hlava vie dobre šrotovať.
2: A aké bolo pre teba otváranie traum a na, rán, tých, terapiách. na, tých, terapi- na tých terapiách? Lebo to vie byť veľmi náročné a veľa ľudí, takto je to vždy náročné a veľa ľudí to aj odstraší od uh, toho pokračovania.
3: Akože tak som si poreval, tak sa na to pozerám, že čo to malo byť že neviem, že či ešte na niečo prídem, necítim sa, že som vyriešený, ale cítim sa, že som má výrazne lepšie, no, tak čo som si tak som si poroval. A sa teda tam rozpráva, ste tam terapeutka, no a teraz z akého veku pochádza to. A máš nejakú takú podobnú spomienku, že kedy tento pocit v detstve, vtedy, no a teraz si predstav sa v tom detstve a čo by si si doprel. A predstav si, že objímaš toho môjmira. A teraz sú to sú dojemné veci a teraz si predstavím, ako objímam mám seba 7 ročného a dávam to čo som vtedy nedostal, Akože neviem, že o čom inom to má byť, že nie, nie som si vedomý toho, že by som mal nejakú jednorazovú traumatickú situáciu, čo môže byť, ja neviem, znásilnenie alebo niečo takéto. Si myslím, že to bolo len nesystematické fungovanie, akože za, po generáciách, a tak si človek to tak spočíta a mám veľkú výhodu, ja to veľa ľuďom hovorím, že keď im hovorím o terapii, len rozpráva, rozprávaj, rozprávaj. To že ja o sebe tak veľa rozmýšam, tak som sa vy, a poreval som si. Neviem, či to má byť inak a či sa to dá na také reálne, že traumy, čo moja sestra robí s ľuďmi, ktoré sú obete ISIS alebo sú ľudia, ktorí boli v ISIS a takéto veci, že to sú iné traumy a to, že že akože nie, že by to bolo absolútne bezproblémové, nech som tu vyťahovať z, z rodiny veci, ale...
1: Víš čo, ale tam nemusí byť úplne, že taká silná trama, ako teraz ty hovoríš, že, že že niekoho znásilnili, alebo proste si videla, ako dobili mámu, alebo čokoľvek, že to stačí úplne, že ty si bol opakovane stavaný do situácie, ako dieťa. Napríklad, keď si opísoval otca, že aký bol, on to má tiež od svojich rodičov a ty majú od asi tých svojich, lebo to sa proste odovzdáva. A to úplne stačí, že si vyrastal v prostredí, kde kde si možno nebol v kľude, kde si nemal taký ten pokoj a ono sa to niekde podpísalo. Že to vôbec nemusí byť pomenované ako trama, To stačí, že si iba opakovane bol v prostredí každý jeden deň a proste ten nervový systém bol napätý, ty si bol v kuse možno v nejakom napätí, hovorím ako príklad, a to úplne stačí, To vôbec nemusí byť trauma, a to sa potom ozrkadli v tom dospelom živote, už či v tej práci, lebo tiež asi rodičia ti nehovorí, že musíš teraz mak, a to si ty povedal, že ne, rodičia nechávali v tom voľný priestor. A ale...
3: rodičia neboli, že zlí. No, tak, ale ty, ty si videl
1: nejaký vzor. To je to isté, ak ja napríklad moji rodičia mi davali voľný, akože okrem otca, ktorý mal isté predstavy o mne, ale <laughs> mi dávali viac menej voľnú ruku. Ja som si naozaj mohla akože, vybrať slobodne, čo chcem študovať, ako chcem pracovať, čo chcem robiť niekde komposteš. v pozadí, nesúhlasili, to je druhá vec, lebo to vnímam už teraz v dospelom veku, že nie sú nesúplne s každým rozhodnutím stotožnení, ale je to v poriadku. Ja to berem tak, že ok, to je ich vec. Ale tým, že ja som videla nejaký vzor denne, lebo však nikoho iného som si nie videla, ktorým spolužiakovalo, mojich rodičov, som stále, tak ja som si to niekde zvedomila. Aj to, ako je moja mama, že ja občas reagujem ako moja mama alebo otec a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čiže si myslím, že to nemusí byť úplne Sandri, že trauma,
2: ale nie,
3: nie, že, že to... opakovanie si v tom proste. Ja nemôžem hovoriť, že vieš, že čo to je. Že nie, nie, keď, keď
2: ale že veľa, veľakrát ja slohá s úzkou, že to vôbec nemusí byť, že naozaj, že pre veľa ľudí to nie sú také, že extrémne vyhrotené situácie, ale je to traumatické pre nich. To, že to nie je akože na tom spektre toho hrozna až také zlé je druhá vec, ale že je super, že to dokážeš a mňa to vždycky teší, keď počúvam niekoho, kto to dokáže takto prijať, že toto je súčasť tej cesty, lebo veľakrát sa stretávame aj s tým, že keď niekto ide na terapiu alebo nejakým iným spôsobom začne odkrývať to, čo mu ublížilo, alebo že sa pozrie do toho zrkadla a povie si, že OK, toto som ja a že toto asi není je úplne v poriadku, že toto by som možno že mohol robiť trošku inak, aby mi bolo lepšie. Takže keď sa začne tá cibula odkrývať, tak nie každý ju zvládne aj až pokrajať, vieš.
3: Normálne to mám, že, že vidím to na nejakých ľuďoch, ktorí tam ten slovník, akože, ktorý ja vie mať vo, voči sebe tvrdý a akože, čo ma kedysi ničilo. A jednoducho, že ty rátaš s tým, že no, lebo tam je častokrát také, že ako keby človek je sklamaný z toho, že tú situáciu nezvládol a to som mal byť silný a mal som to ustať. Nie, nie, sú slabý. Som minule niečo riešil s uh, reklamkou, je, tak to som bol aká drama queen. Lebo som si myslel, že to nesem, tak som to si prepač. A že akože ináč toto je taká blbá vec, že mne sa stávalo v minulosti v živote, že, že som príliš odhaloval slabé miesta. Pre mňa je to zaujímavé. Breen Brown má akože tú takú, akože, filozofiu o šíri, že power of vulnerability a že je dobré, keď spoločnosť akože hovorí o svojich slabých miestach. To by som si chcel naštudovať. A ja som cítil, že som ukazoval svoje slabé miesta a potom sú ľudia, akože buď narcisti, alebo tí, čo to nemajú spracované, ktorí si o mňa hovorím, že začali opierať bicykel. Až spätne som vedel pomenovať, že ja som dostal zrba za niečo a potom som z že ja som nespravil nič zlé. Toto bola náročná situácia. Ale len z toho, že ja som nastavený, že no ja som zase bral chybu, tak tí ľudia... môj mír. A že to u mňa hľadali niektorí ľudia. A druhá vec, čo som si všimol, že písali sme nejaké scenáre a hovorím, že počítaj, toto sa stalo, že v toto, taká ženská to a u nás a také. A popísal som nejaké veci, ktoré som naházal do scenára, ktorý som si išiel robiť sranda. A jeden kolega mi hovorí, že to je sranda, že že ty takých ľudí máš naokolo seba, že také veci, že to v mojom okolí vôbec nie je. A potom prešiel nejaký čas a tento človek, čo mi to povedal, tak som si povedal, že tu len kamarát. Že ja vidím, ako sa ty správaš, ja vidím, ako ty sa bojíš toho, keď, že čo keď bude neúspech v práci, že vy budete mať niekde dobre navarené niečo akože vo vašich generáciách a že, že len si to neviete pomenovať, bez tváre, že my sme tu ako nejaká čiastočná inteligencia a len si to popírať. A neviete si povedať, že tak túto máme narcistu, tento nezvláda svoje emócie a ja akože nezvládam svoje emócie. A to ja dajme tomu vidím, že ja možno že mám aj výhodu v tom, že v rámci našej rodiny ja som najtemperamentnejší a najviac to zakričalo, to, že ja neviem si pracovať s emóciami, alebo som akože kričal. A to sú strašne nepríjemné situácie, za ktoré sa človek hanbí. Mám výhodu, že nie som násilný, hej. Ja som sa tak strašne do rohu vedel zatlačiť a to, že bol taký strašne silný signál že toto nesmíš robiť, tak akože ma naučilo možno, že celým životom prechádzať s tým, že ja mám svoje nedostatky a že mi to dávali na že nemôžeš, nemôžeš, nemôžeš a potom sa to oveľa ľahšie prišlo k tomu koreňu. Lebo keď je niekto taký semi, že až tak nenavrieska, tak vlastne nezistí, ako veľmi má problém.
2: Ale no, niekoho sa to možno neprejavuje tak. tým, že navrieska, ale nejak inak.
3: Ale že pre mňa to bol jasný signál, že halo, niečo treba riešiť. Ja viem tak navrieskať, keď sa neustrážim, že ma sa ľudia boja že fakt.
1: Vychádza ten démon. Ešte to by som teba vedela porozprávať, že ja som tak, že som ticho, 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 mňa na mňa dlho vieš robiť tlak, ale že brutálne. Ja som presne to isté, že ja dlho vydržím, veľmi dlho, ale ty až raz, len raz to prekypí, tak to... Aj moja mama zažila raz jednu takú situáciu v kuchyni, kedy to rúplo, vtedy s môjim mocom, a ja som tak začala kričať. A ja som, akože ja som si to spätne potom uvedomila, že toto nebolo v poriadku úplne, ale ja som vtedy inak nevedala reagovať tej situácii.
3: No lebo, pred, lebo presne, to tým, keď sa to zbieralo, ako keby som silná, vydržím. Hej, presne,
1: som silná, vydržia. som silná, Nie,
3: som silný, no? idem von. Čau
1: A veľakrát som spravila aj toto, ale vtedy, akože to bolo také, že to už bolo fakt, že a ja som vtedy tak kričala. A naši na to nie sú zvyknutí, lebo ona sa kričí, hej, my sme taká talianská, família, že mama kričí, sestra kríči, ja som ticha, mám na salame, ja viem, že ja si neviem svoje nervy ničiť, ja sedem radšej zabiehať, zatancovať si a proste čau. Ale vtedy aj mňa tak zatlačili do kuta, Ja som že mega vtedy nakričala na mamu, ale že brutálne, to ja pamätám si že ešte, keď by tak letí tá ale bolo mi toho jedla. <laughs> to tak nechala a no a tedy akože sa to tak vyhrotilo a to ja som tedy odišla z bytu, ja si to pamätám som sa som sa upokoja, som sa prešla som sa vydýchala. no a potom akože mama si uvedomila že išla veľmi do extrému so mnou že neustriehla to aj ona a ja my sa potom porozprávali, ale tiež viem, že mám tam ja v sebe niekde toto skryté, že keď na mňa veľmi niekto Tlačiť, 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 tak je potom...
3: Ale ja toto nemám, že, že i mám takú jednu situáciu, ja som mal akože normálne. Akože vedel by som ti aj série, viac, ale série, toto si také veci, pamätné. No. Kedy som sa proste neustrážil. Ale zase na druhej strane, čo potrebujem, akože k tomu dodať, že krik, som to nehol sa nesmie kričať. A jeden môj kamarát vedie firmu, je to geniálny človek, som sa ho vždy obdivoval, že nevrieska, on by povedal, že čo ja vrieskam niekedy. A, že, A prečo však ty si bol vždy môj vzor. lebo niektorí ľudia, oni nerozumejú, že ty to naozaj myslíš vážne, keď nevrieskaš. A to normálne, že tak, a, a teraz programov, teraz sa mi nedávam stalo, že som navrieskla, a som si povedal, no, a idem sa prejsť, a o 15 minút sa dorozprávame. Lebo už aj som mi povedal, ja neviem, ja nechcem toto tu robiť, a vy nerozumiete. A je, že, nechápete. A som mi povedal, slušne som sa s vami bavil. Sorry, mikrofon.
1: No, tak ja riešim zásadný problém s mojou kalkulačkou, pardon, telefonom. A poviem úprimne, že modlím sa každý deň, aby ešte vydržal, keďže výplata je ďaleko. Takže som strašne zvedávaš, do dokedy ešte tento môj maličký vydrží a nehovoríš o tom, že ešte aj počítač ide pekne do takže
2: Ja som včera počúvala jeden podcast, a bola tam reklama na Fuego a ja že čo ti to je? Tento oheň, hej? A to je e-shop, poča, majú tam inak aj telefóny, majú tam notebooky, ja idem Arturovi nakúpiť detské hráčky, chcem si upgradenúť svoj nevyžiadaný home office, keď niekedy budem chcieť byť narobiť robiť z domu a ešte tam majú aj
1: bazény. Tak to z ako čertovsky dobrá ponuka.
2: Ja by som sa ešte mal sa opýtať, že viem, že si prešiel aj depresiou. Mohol by si nám aj o tom niečo trošku povedať? Alebo skôr, že ako si na to prišiel? Alebo že kedy si uvedomil, že to nie je v poriadku?
3: Ja som si to uvedomil až potom, keď som sa začal cítiť tak, ako sa cítim teraz. A som si to uvedomil spätne, že vlastne som o tom aj na Instagrame hovoril trochu už, že bol lepší alebo horší deň a že sa darilo alebo menej sa daril, ale deň sa skončil a na pozadí bol smutok. A ja som mal, teraz keď zo mňa človek cíti, ja si myslím, že mám výrazne viac energie ako bežný človek, ja som dokázal vyliesť z postela a ja som nemal myšlienky na samovraždu. Keď sa má človek tak rád ako ja, tak tá samovražda asi nie je taká myšlienka, frekventovaná a keď má toľko energie, tak sa z tej postele tak ho potrebujete strašne zatlačiť. Ale ja si spätne viem vyjad, vybaviť, že som, bol, že som išiel na hrozne veľa frontoch proti sebe, že som akože si nevyhodnocoval, že s týmto človekom, ak máš spolupracovať, tak si vyhodnoť ako dlho a ukonči to. Alebo z toho všetkého, čo robíš, niečo vyhoť, niečo vyhoť, chod si zabehať. Ja som vôbec nešportoval bývalý hokejista, ktorý to miluje. Ja som to nerobil a až som si to uvedomil, keď som už zrazu mal pod 80 kg hlboko a niečo, že depresia sa môže prejavovať aj poruchami jedenia a ja že, a toto nebude ono a potom sa tak začal spať, že, že ja som mal 6 rokov depresiu. 6 rokov som sa nevedel tešiť tak, ako že toto si myslím, ako som zvedavý, že ak to bude vyzerať. Ale ja sa správam, jak infantilné detsko chodím, rozprávam ľuďom kraviny. Oh, Prepač, to bolo drafné, joj. A toto mám ako že takéto. A toto som ja vždy bol, ako keby sa niečo udialo. si že áno, mám po škole a potrebujem naháňať prácu a je to náročná, Tak som sa tlačil do toho. Ale asi, asi som spätne pochopil až no jeden moment, kedy som si povedal, že jak ja, taký človek, a teraz keď sa na seba pozriem do zrkadla fyzicky na to telo, čo ja som bol taký ten hokejista, ktorý nosil tričku, a tričkami sa dievča a na prsia. Hej. A akože toto nebol môj cieľ, ani nie je môj cieľ teraz, akože sa k tomu dostať naspäť. Ale keď sa na seba pozriem, ako tento človek mohol mať 95 kg.
2: Vieš čo, mňa by zaujímalo, že ako, ty si hovoril, že to trvalo 6 rokov, teraz to je taká sprostá, skláňujem sa to lepšie opýtať, ako si to tak dlho vydržal?
3: To si neuvedomuješ, Sandra. Nevieš, keď to nemôžu ja,
2: ja spomenované?
0: Ja nesem do toho
3: zasahovať, no, ale, ale to neví, je reálne, neví, že to, to nevieme, ja akože, A ja, ja, ja len viem, že som mal zavarené na to, lebo hmm. tam tie vzorce boli. Sebalútosť a to, že nevieš spracovať emócie a potom ťa chytí smútok a som sa vedel tak dlho ťa smútok, to mi to zbývalo, akože mi hovorila, že čo je, že ty tak zosmutneš a na tak dlho a tak strašne a to nerieš, že ja mám teraz depresiu.
2: Ja viem, že to tak je, to som chcela skôr, že aby to ľudia pochopili, že ako je ťažké byť si vedomý toho, vieš, a priznať na to, že potrebuješ uh, tú pomoc.
1: A veľa ľudí podľa mňa aj, je už v tej fáze, že už si to aj uvedomuje, ale teraz nabrať tú silu a reálne sa naozaj postaviť a čelom asi to pomenovať a robiť s tým niečo, to je to druhá vec. Podľa to je akože že fázi už potom. Krok
2: jedna vôbec niekoho vyhľadať. Ja keď som vyhorela, tak u mňa to trvalo asi, že tri mesiace som mala, že veľmi, vôbec som nebola sama sebo, vo svojom vnútri, vôbec som nebola taká, že kdy hovoríš, že si energicky, tak ja si myslím, že ja som celkom tak skôr pozitívnejšie ládený človek. A pre mňa to bolo tak ťažké, to bolo tak vyčerpávajúce, aby som pred stále vyzerala tak, že, že som v pohode. A som sa vedela, že a to ja som iba prepracovaná, že toho proste, že prídu Vianoce si oddychnem. Prvšie Vianoce oddychala som si. Vydržala mi to asi ani nie týždeň. Potom to hitlo oveľa ťažšie, ako to bolo predtým. Že sa mi ťažko vstávalo z postele. Som sa ráno prehovárať, že by som
3: vôbec tam išla, vieš, Ale ináč, toto je také zaujímavé, že akože mal som to šťastie v úvozovkách, že som akože videl ľudí psychiatrických pacientov. A že keď sa hovorí u nás o vyhorení, že pozor, aby ste nevyhorili. To mi príde, ak keby ti v autoškole hovorili pozor, šoféry, opatrne, lebo si poškribeš lak. Že ako by to neboli že samovraždy, a keby neboli bipolárne poruchy a schizofrenia, že tam reálne, že zobral človeka, že pozri sa si na toto môžeš byť ty, hej? niečo vyrieš. Keď si človek pozrie film Richard Miller, nie, nie, jak uh-huh. sa um, Neviem,
2: jak sa to volá, ale viem, čo myslíš.
3: Ten dokument o ňom, čo natočil Milo, Miro Remo, Neviem, nejaký, ne, podľa jeho albumu. Akšak to je jedno. No, tak tam uvidíš, že čo môže, to, že to bol človek, z ktorého akože už ľudia jeho okolie má veľmi zvýšky a je geniálne, že človek s takou diagnózou je schopný ešte niesť biznis za sebou a že ľudia prídu na jeho koncert a sa strašne tešia a ďalší ľudia si pri ňom zarobia peniaze, to je geniálne a to má gigantické šťastie, lebo tí ľudia vedia skončiť akože že zostaneš len niekde v rohu a škaredo povedané, odkázaný na sociálny systém a na tvoju rodinu a akože keby sa o tomto hovoril, pozor, aby si nevyhral. Nie, nie, nie. Pozri si, jak vyzerá Richard Miller, keď sa, akože nevieš, čo sa spustí tebe. Alebo sa ti proste žlčník, ako ti rúpne. Keď nemáte náchylnosť na toto v rodine, na duševné choroby, tak ti akože odíde nejaký orgán vnútri z toho stresu. Vyrieš to.
2: A ako si ty vyriešil uh, depresiu?
3: Terapiami, terapiami. Ja som si uvedomil, že proste mám, akože, ja mám násťovaných kýble knižiek, overcoming... Perfectionism, Overcoming Depression, myslím, že nemám, bo to som nemyslel, že mám. Uh, existuje taká tá kniha uh, Learned Optimism a akože neustála práca a na tých terapiách som sa pripravovala, všimla som si, že potrebujem, čo potrebujem riešiť a tak som pekne postupne nejaké veci z toho minulého života v úvodzovkách som si nechal. Uh, mal som veľké šťastie, že moja bývalá bola silná, rozišla sa, že po, nám pomenovala, bo my sme obidve, sme sa mali radi, mali sme plepidlo akože medzi sebou, ale to je tak ťažké si povedať, že no, ale nie my si nerobíme dobre, ty máš takú predstavu o živote a návzajom si vybíjame baterky potom a pracovne viem povedať, že s týmto, s týmto šľadkom, maximálne, že nežo bude meniť, a nepotrebujem pracovať a vo výsledku teraz akože idem tvrdo aj to až kapitalisticky idem po sebe, že môže to znieť boby, ale vidím, že aké to má výsledky, vidím, že čo dáva mne a potom ja som oveľa lepší zdroj pre svoje okolie
2: uh, wow, úú, uh. co to, je toto?
0: podcast o tom, ako by tento svet mohol byť o niečo lepším, krajším a spravodlivejším.
1: Tak som z toho taká, že mrzutá, mrzutá. mrzutá. ako teraz je. Nie, ja nie som mrzutá, ja som nahnevaná teraz. <laughs> Dobre, nie, sme nie, nie. o stupeň vyššie, ale ja som povedať, že ty si to povedala, že za rovnosť príležitosti, ale to nie je moja pointa. Moja pointa je akoby vyššia hodnota v nastavení priorit človeka a to je spravodlivosť.
0: Podcast o hľadaní pravdy a skutočných faktov.
1: Unudí tú diskusiu o ženách. Áno, unudí, lebo... Oh, Ahoj, lebo, ma, mali sme
2: ťa radi. Ale sme... končíš týmto v tomto podcaste. Ďakujem veľmi pekne. na budúce teda už bezo mňa. My sa vám ozveme. My sa vám ozveme. <laughs> tak, si hodila do koša celú tvoju prácu teraz a týždňovú. <laughs>
0: Veronika Cifrová-Ostrihoňová, Simona Bubánová a Mima Letovanec v spoločnom podcaste ŽEMY.
1: Lebo viete, prečo sme ŽEMY a nie sme ŽENY? No inak to sa veľa ľudí pýta. No my sme ŽEMY, lebo že my máme k tomu, čo povedať. Preto sme ŽEMY.